0: För jag vet jag som sitter på hockeyn alla år Att pucken ska ju in på mån Du kan passa och bredla tills jag sömmer nån När sjukt så jävla hårt den går Så är händerna
1: Ja, nu står det inte på. När ni lyssnar på det här avsnittet av Lexans IF-podden så är det nog bara, bara timmar kvar tills pucken släpps och först ut är... Vårt herrelag i SHL-premiären hemma i Tigera Arena mot Örebro. Men innan det så ska vi väl fortsätta ta lite tempen på folket här i huset. Vi börjar med klubbdirektör Andreas Helbom. Välkommen hit.
0: Tack så mycket. Hur,
1: Tack. hur, hur mår du? Vi där.
0: Jo, jag mår bra. Jag mår alldeles utmärkt. Det är inga, inga problem alls.
1: Är det fullt upp här på, på jobbet? Be, liksom, om, om du berätta lite, vad, vad händer i huset just nu?
0: Nej men det är väl som alltid inför premiärer, saker och ting skruvas upp kontinuerligt det är väl, jag tror vi inte är ensamma om att komma på lite saker så här i slutändan, att det där måste göras och det där måste fixas och har vi tänkt på det och, och alla sådana här saker så att det är väl där vi är just nu men samtidigt så blir det också en ganska härlig känsla det skruvas ju upp och det blir en slags förväntan i luften och, och sådär, så det är en ganska härlig känsla.
1: premiärkänslor för dig hur, hur påverkar
0: det dig att liksom börja på riktigt så här? Jo men det är på något sätt är det är ju det man, man jobbar för och, och det är ju inget snack om saken att när säsongen tar slut så tar den ju slut ganska abrupt. Och man känner ju både där och då nästan att nej, men man vill in i en ny säsong så snabbt som möjligt. Sen är det ju inte riktigt så det fungerar. Men, men det är ju på något sätt det här man jobbar för. är eh, Många av oss i huset.
1: Jag antar att du pratar ju med mycket, mycket partners, mycket företag, många supportrar. Stämningen där ute då, din bild?
0: Nej men jag tycker stämningen är, är bra. Eh, återigen, man, man börjar ju höra att... att höra att tugget börjar komma igång och det börjar pratas hockey igen. Det är tippning både högt och lågt och det är vem ska spela med den och sådana här saker. Så att jag tycker liksom att den här nerven börjar komma.
1: Och Andreas Hedboms tips här inför säsongen?
0: Jag är en jättedålig tippare, är jag, men jag hoppas ju såklart. Jag tycker ju att det känns som att vi har ändå gett våra lag, nu om vi pratar SOL och STH laget möjlighet att kunna göra någonting bra. Och nu är det upp till alla att leverera. Du, vi har ju
1: låtit våra, våra fans och supporters- skicka in lite, lite frågor här, lite frågelådestund. Vad säger du? Ska vi köra igång lite frågor direkt?
0: Ja, absolut. Yes.
1: Ja. Vi börjar med nutti Norberg här som skriver att- en fråga som hon har brunnit för i ett par-säsonger är- Sticko Per Larssons låt Bröder- Mm. Som fanns med kring mars matcharrangemangen tidigare men senaste säsongen har han inte varit med. Eh, Nuttie skriver här att hon vill ha tillbaka den som hymn och eh, äh, även ett annat eh, intro äh, än förra säsongen. Frågan är tvådelad. Hon undrar när man, man som medlem och besökare i arenan ska få känna sig så pass viktig att deras åsikt räknas som det skrivs om. Och eh, vem som bestämde låten till intro till fjol. Om vi börjar med det här med medlemmar och arenabesökarnas påverkan på själva inramningen. Hur kan de göra sig hörda skulle du säga?
0: Nej men alltså det är ju det man gör där det är ju att ge så mycket synpunkter man kan och, och ha en dialog med, med oss i huset. Eh, sen är det ju så här att vissa frågor det landar ju rent operativt och, och, och vissa frågor det det, det det hamnar ju på andra, andra ställen. Va? Så att, jag skulle vilja säga att det är bara att fortsätta ha en dialog. Och vi öppnar ju upp till sådana här saker- vi har de här Leksand Live-sändningarna och vi kommer att ha medlemsmöten också. Då. Där, där kommer det att gå och, och, och fram med sina synpunkter. Och det är ju superviktigt för oss. Sen är det ju också, vi, vi, vi vill ju vara transparenta där. Men ibland så måste man också föra en diskussion och hitta en bra dialog. Jag tycker det är jättepositivt att sådana där saker tas upp.
1: Apropos intro, har du fått chansen att höra nya introt? För det ligger
0: klart. Jag vet att introt ligger klart. Jag har kikat lite på det. Och jag tycker det ser, ser bra ut.
1: Jag kan ju erkälla... Avslöja, jag har hört och sett det och det ger lite flashbacks till tillbaka i tiden till, till gamla ishallen men man får väl komma hit och uppleva det själv tänker jag.
0: Man får komma hit och uppleva det. Yes. Vi
1: tar nästa här då. Kristoffer Johansson skriver så här till dig Andreas att sitter man hemma och kollar på tv så får man ingen upplevelse i form av stämningen i arenan vilket säger sig självt. Men som det är just nu så tycker Kristoffer att vi här måste göra något av upplevelsen. Att det bara är reklam på Mediakuben, att det inte visas repriser. Han undrar om man kan dela upp skärmen, hälften hälften med reklam och repris samtidigt. Hur, hur tänker vi kring kring det, det
0: men Om man tittar på till exempel, om vi tar Kuben då, som, är, som var en del av frågan här så sitter vi fast i olika avtal. Bland annat med Ligan som är en ganska stor del av Kuben men även lokala leverantörer. Och där, där har vi åtaganden att följa. Sen kan vi återigen säkert göra det mycket bättre också. Vi kanske kan eh, fylla den när det finns slotttider där vi inte har någonting eh, speciellt planerat och göra andra grejer där. Då. Men, men som det är nu så är ju kuben till exempel är ganska hårt, hårt belastad. Så är det ju. Eh, sen... Eh, Generellt upplevelsen i arenan, ja men det, det, det vill vi nog utveckla allihopa mer och mer. Eh, och det är ju någonting som man inte får stå stilla, liksom, då, utan det är ju någon, en process som måste fortgå. Och, och, eh, där är vi som sagt lyhörda och verkligen försöker ta till oss, vad kan vi göra annorlunda och bättre? Eh, ja.
1: Jens Backerman skriver så här, redan förra året så var det väl en utmaning att få tillbaka publiken efter säsonger med restriktioner och dessutom ett utmanande ekonomiskt läge för folk i allmänhet. Restriktionerna är ju fortsatt borta men ekonomin har ju inte förbättrats nämnvärt. Hur jobbar ni för att lyckas behålla eller ännu hellre höja publiksnittet för vårt sol lagkommande säsong? Samma fråga det gäller även STH-laget, skriver Jens här.
0: Nej, men om man tittar på publiksnittet förra året så var det ju faktiskt... Eh, jag tror det var den näst högsta i, på senaste 20 åren. Eller under den perioden vi har haft den nya arenan. Så jag tycker ändå vi kom upp till en bra nivå publikmässigt. Sen vill man ju alltid att det, att det ska bli mer. Vi jobbar ju med många olika delar för att få hit publiken. Det är ju inget... Det är inget det Alla vet ju att vi, vi bor ju på en ganska liten ort och många åker ganska långt för att titta på oss. Så vi försöker hitta erbjudanden, till exempel de här bussarna som vi kör inför varje match. Eh, där vi också erbjuder ungdomar väldigt förmånligt att komma och titta på lexans IF. Eh, sen försöker vi också utveckla koncepterna kring familjedagar. Eh, vi kommer ha ett antal... Eh, Tror jag väldigt fina hyllningar under året som vi kommer släppa kontinuerligt här. Och det är sådana grejer vi, vi, vi försöker jobba med för att få hit publik och att man känner sig välkommen. Och, och att det är liksom något speciellt att komma och se, se Leksands IF.
1: Vi tar några fler frågor kopplade just till det här med rena upplevelserna och matchevenemangen. Rickard Karlsson undrar om det finns möjlighet att börja med biljettpaket till flera matcher till ett lägre pris än styckbiljetter. Är det någonting ni funderar på eller jobbar med redan nu?
0: Vi har nog inte någonting planerat just här och nu. Men jag vet att vi har provat det tidigare genom åren har vi gjort. Så att det är väl någonting att ta med oss inför den här säsongen. Då. Men jag tror inte vi har planerat någonting just här och nu. Men värt att ta med sig.
1: Och sen du var inne på det med, med bussar här. Birgitta Persson undrar när bokningssidan blir klar så man kan boka buss till, till torsdagsmatchen här först och främst. Men jag tänker även till, till resterande matcher då.
0: Ja men den, allting det där ligger ute just nu så det är, det är bara att boka på när det gäller bussarna. Yes.
1: Du vi tar en till fråga här från Go Kart Arena Dalarna. Det är två frågor. Vi börjar med en här. Hur, hur mår ekonomin? Finns det ekonomi att ta in ytterligare
0: förstärkningar här under säsongen? Nej, men jag tycker ekonomin är helt okej. Okay. Det, känns, det känns bra. Vi har ett bra kommersiellt läge. Så att, nej, men det, känns, det känns absolut bra. Vi är ju nyss redo att visa alla våra siffror på våra årsmöten. Och, och det som har varit. Då. Eh, back eller inte? Ja, det är ju en fråga. Jag tycker ju att vi, eller så här, vi har en kontinuerlig dialog över trupperna. Vi ser ju alltid över trupperna både i SHL och SHL. Så att det där är ju bi som ett levande... Trupporna blir som ett levande dokument och sen får man på något sätt fatta beslut över där man sitter, där och då. Men, men Thomas får väl motiveras och gott igår
1: Precis, Thomas kommer hit alldeles strax ska ju då. Ja. Men hur märker ni av det förändrade ekonomiska läget överlag i samhället skulle du säga?
0: Nej men just nu att vi, vi är ganska tidiga med våra införsäljningar och sådana här saker så där, där tycker jag att där har vi inte märkt så mycket, mycket just nu utan jag tror att det vi måste se det är ju det här på när vi kommer in i säsong när, när vi ska börja fylla våra arenor igen både på STHL och SHL-laget så får vi ju liksom vara... Eh, uppmärksamma på vart, vart trenden går någonstans eh, jag hoppas ju att vi ska kunna bjuda på en sån bra underhållning att det här är någonting man ändå vill ha kvar eh, trots att eh, kanske det blir lite bistrare tider och såna här saker för att, eh, jag vet att det här betyder mycket för eh, jättemånga människor och där vill ju vi vara en del av det vi
1: tar en till fråga från och Lena Dalarna. Vad budgeterar ni med för antal sålda biljetter per match här under säsongen på antalet SHL-matcherna?
0: Mm. Vi, vi gör ju olika biljettkategoriseringar beroende på när matchen är och när, när, när mm. den spelar, som det är lördag eller en tisdag eller torsdag eller vad det nu är. Så vi... Jag, om jag inte kommer ihåg helt fel så ligger vi på dryga 6000 i snitt. Det är ju snittet som blir viktigast för oss då. Men någonstans där eh, är det. Och för damlaget, hur, hur jobbar ni där för att höja liksom publiksnittet på, på deras matcher också? Ja, det där, ska bli, det där ska bli väldigt intressant att följa. Eh, Ligan tar ju ett litet nytt grepp kring eh, speldatum eller speldagar just nu. Då. Kommer ju spela fredagar och söndagar. Och det kommer vara mer en sammanhållning i spelschemat då. Att man spelar samtidigt alla lagarna. Eh, vad vi bland annat har gjort är att vi kommer att identifiera tre matcher som vi liksom pointar ut ordentligt. Det här ska vara våra publikmatcher. Eh, sen kommer vi att göra andra delar som vi inte har gjort tidigare. Vi kommer alltid ha en restaurang öppen. Till exempel så det kommer alltid erbjudas möjlighet att äta mat eh, i samband med våra STHL-matcher. Vi kommer att ha eh, ett ungefärligt arrangemang samma som eh, SOL laget då. Så vi gör det så lika som det går. Eh, de här tre matcherna pointar vi ut lite extra och sen alla andra matcher försöker vi också lyfta evenemangsmässigt. Då.
1: Och två familjedagar va? Om vi inte är helt fel ut va? Nej,
0: ja, det stämmer, två familjedagar är
1: mm. det. Du, Andreas Aronsson undrar här, hur bedömer du Andreas att eh, varumärket på kort och lång sikt påverkats givet den turbulenta sommaren kring, kring årsmötet?
0: Ja, det är ju alltså en bra fråga. Alla förstår ju att det har varit extremt mycket skriverier kring, kring oss som klubb. Eh, om man tittar på den nivån så, så det är det klart att det har inte varit positivt för oss. Det är väl ingen snack om den saken. Sen måste väl jag ändå säga från verksamhetens sida så har ju vi ändå jobbat extremt målfokuserat och och, och försöka förbereda oss noggrant inför den här säsongen det är ju liksom, det är vårt ansvar och det är det som är superviktigt för oss att behålla det fokuset och det är liksom där vi är just nu så att eh, men jag brukar väl också vara en sån här person som, som kan känna att det kommer, brukar komma något ur saker och ting också då så att eh, nu får vi, som kungen, kungen sa liksom, vi får vända blad och nu är det fokusera på kärnverksamheten och göra så bra saker som det går där eh, och det är där vi kommer in som, som vi som jobbar här i, i huset.
1: Mm. Och för att liksom runda av hela den här frågestunden, frågestunden vart, vart står liksom IF här och nu skulle
0: du säga? Nej men jag tycker alltså backar man bandet lite grann och så går man tillbaka och tittar på de här åren som vi har haft vi går ändå in i i, i en Säsong i SHL, vår femte säsong, eh, vilket är väl rekord under, under 2000-talet. Eh, vi har, ett, tycker jag, ett extremt spännande shl lag på, på gång. Eh, vi har satsat mycket kring organisationen, kring shl laget Vi gör grejer i arenan, vi försöker hela titta på att utveckla oss och titta framåt. Så att jag tycker att vi, vi har ett intressant läge på gång- har vi. Och det, det, det tar ett tag att etablera sig i de här ligorna, det tar ett tag att göra bra grejer, men Leksands IF har absolut alla möjligheter att ta ett stort klev i år och även, även nästa år. Året efter det, året efter det.
1: Stort tack för att du kom Andreas. Ja, tack så mycket. Men
0: innan du lämnar,
1: du är en usel tippare säger du men du måste ändå ge tips här på för lagets premiär här mot Örebro. Jag vill ha slutresultat och första målskytt för, för oss här.
0: Eh, men jag tror vi vinner med 4-2. Eh, eh, första målskytt. Eh, men jag tror att Marek hänger första.
1: Gott så. Du Stort tack. Och så lämnar vi över till eh, Thomas Johansson. Tackar. Ja, men då har... Thomas Johansson ersatt Andreas Hedbom här vid mikrofonen. Välkommen hit,
2: Schumer. Hur är läget här, här för dagen? Eh, jättebra. Eh, skönt också att eh, jag får vara efter Hedbom. Det Asså? känns tryckt. tryggt. Ja, men jag tycker ändå det är skönt att det, det, då, då kommer liksom kravbilden från Hedbom rätt hög och så kommer de ner på mig. Så då, då känns det skönt att vara två ja, i det avseendet. Jag förstår det. Mm. Jag förstår det. Du, du får
1: samma fråga som Andreas skickade för en stund sedan. Premierkänslor. Hur ut
2: utkristalliserar de sig hos, hos dig? Eh, oj, eh, ja men det är ju självklart att, att det är en förväntan. På, vi har ändå hållit på att gnugga nu i, i en och en halv månad med olika saker och en hel sommar. och, och sådär. Så eh, förväntan är väl det som är det första ordet jag tänker på när vi börjar närma oss torsdagen och premiären.
1: Är det samma känsla för dig nu som ledare kontra när du fortfarande var
2: aktiv som, som spelare eller skiljer det sig åt skulle du säga? Eller? Det skiljer sig nog rätt mycket åt. I den position jag är nu så är det så mycket, mycket mer eh, som behöver vara på plats än, än när jag var spelare. Då handlar det egentligen bara om att gå ut på isen och, och göra det. Men nu är det, det är så mycket annat med allt ifrån media till möten till... Alla träffar med Sol och alla kontrakt som ska in. och Det är mycket sådana saker, registreringar och grejer som, som finns i tanken också. Att vi verkligen har gjort allt och sett till att allting är på så Att alla får spela den på torsdag.
1: Du, jag tycker det leder in oss bra här på frågorna som har kommit in till. Mm. Vi började direkt med Foto by Masen, tror jag, tror jag att användarnamnet är där. Som frågar hur, hur en typisk
2: dag som GM för Läxans IF ser ut. Eh. Ja men oftast laddar in på cykeln mellan åtta och halv nio såvida inte vi har något morgonmöte vi brukar ha varje måndag så har vi åtta möten där vi går igenom hela organisationen då på vår sida, på sidan då med hur skadeläget är hur planen ser ut för veckan, resor och allt sånt där. Därefter sen så brukar det vara att gå igenom lite mejl det finns alltid olika saker det kan ibland vara allt ifrån att SOL har saker de undrar över eller agenter som man behöver svara eller någonting annat. Eh, ofta en kaffe och vill gärna sitta och snacka lite med tränarna, höra lite deras tankar kring dagen, hur den går och vad de tänker och planering och hur de ser på laget och spelar. För de lever liksom mycket närmare gruppen än vad kanske jag gör. Och sen brukar det vara träning eh, därefter som jag gärna tittar på efter det brukar vi ha lite eftersnack vi brukar titta på lite video från träningen och om det är några individuella samtal som behövs ta och så att man håller sig lite ajour och informerad kring vad som händer runt laget utan att för den skulle vara den som är liksom in och styr och ställer så känner jag mig trygg med att jag får information och därefter sen så är det väl lite eftermiddagsarbete, med återigen man hamnar framför sin egen dator och, och lite så här saker innan man tar cykeln och cyklar hem eller spela in en podcast. Kan man Eller spela in en podcast, det kan ju vara ibland. Det är ju också, vi har sportchefsmöten, det kan vara media. Det är mycket sådana här saker. Eller som nu, jag kommer från ett sportmöte med hela vår sportorganisation med alla tränare från U16 upp till, till herrlaget med både STH och Dam år och, och hela paketet. Lite sådana saker också som sker under dagarna.
1: Hur, hur tight är det arbetet i den sportorganisationen? Ja,
2: nu nu är det ju, försöker vi få igång ett, ett arbete där, där vi också ska hjälpas åt att utbyta erfarenheter. och Vi ska kunna sätta gemensamma saker, att alla ska veta exakt vad det är som gäller när vi ska utbilda spelare. Och hur tänker herr tränarna och damtränarna kring kravbilden för att en junior ska kunna ta en plats i... I, i ett SOL eller STH-lag hur, hur ser utbildningsstegen ut från U16 och uppåt vilka kravbilder har vi där så, så, lite olika sådana här när utbyta coaching erfarenheter kring hur matchcoaching eh, eh, vissa har ju spelat OS och VM frekvent Anna Borgqvist och Kalle Berglund bland annat ja, men vad, är, vad har de för erfarenheter internationella alltså mycket, mycket prat om och försöka hjälpa varandra framåt så att vi alltid lär oss någonting.
1: Det låter som rätt intressanta
2: samtal ja, är, att vara del av. Det är ju jätteroligt och, fr och framförallt så bygger det ju också organisationer Det var rätt kul för man, man blir ju rätt fartblind i den här verksamheten. Men nu när vi satt där tror vi var 19 stycken. Jag har 20 stycken med mig som jobbar heltid på med vår sportsida. Stor, från U16 och uppåt. Stor or organisation. Stor organisation Och så såg det inte riktigt ut för fyra och ett halvt år sedan när, när jag dök upp här. Så det har ju hänt otroligt mycket saker som kanske inte alltid syns ut åt oss. Men, men som gör att vi förhoppningsvis är en, en organisation som kommer att ligga i framkant eh, av att utveckla hockeyspelare i, 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 i Sverige- för lång tid framöver. För vi har extremt mycket duktiga människor in i vår verksamhet som gör mycket bra saker.
1: Du, vi hoppar vidare till nästa fråga Thomas. Mm? Christer Stefansson undrar här. En av anledningarna att ni inte förlängde med Mikael Rohoma var att ni ville frigöra pengar för att kunna värva in en klassback. Eh, tycker backsidan ser tunn ut om man får några skador på så kallade toppbackar? Vi, inget frågetecken med det, men om vi tar det vad, om det här att frigöra pengar för en toppback och att backsidan ser tunn ut, din syn på det påståendet det får man säga. Eh,
2: nej, jag, jag tror aldrig jag har stått och sagt ut att vi ska släppa spelare för att frigöra pengar och vi ska värva någon toppback i det. Är ju, det finns ju andra anledningar till att, att eh, Micke Roma kanske inte är kvar i Leksands IF. Vi har gjort en annan analys där, där vi tycker att vi hade väldigt mycket lika spelare i grund och botten. Eh, och, och kunde vi då behålla den kvaliteten men samtidigt då rikta in oss på lite andra spelartyper? Ja, då hamnade mycket i den situationen både rent ekonomiskt, att vi inte kanske kunde erbjuda det han letade efter men också att vi i den vevan kände att vi behöver fokusera laget och vikta om laget på ett annat sätt. Backsidan... Jag... Jag vet faktiskt inte riktigt. Jag, jag vet inte om vi hade så mycket frågetecken från backsidan inför förra året när vi värvade in Anton Lindholm och Ola Allsing bland annat. Eh, och de är ju kvar i laget. Så att jag tycker att vi har, vi har ersatt de spelarna som vi har Lian Liam Bixel och eh, Jonas Anelöv. Eh, på ett annat sätt som, som gör att jag tycker att vår backsida i år är lite bättre än vad backsidan var förra året för att till exempel Lian hade inte kommit så långt i sin utveckling, där tycker jag Anton Johansson är längre fram i sin utveckling i år än vad, vad Lian var vid den här tiden, sen var Lian jätteduktig efter februari och Annelöv tycker jag i, i, i det fallet att vi har med i Larsson plockat in en spelare som är några år yngre, ungefär samma karaktär och har liksom kanske mer en stabil nivå än en kurva åt andra hållet. Så, så jag, jag tycker inte att vår är dugg sämre i år än förra året. Men det är ju oavsett vilket lag du är i SHL så det är väl självklart att skulle vi ha Lindholm och Kate och Borta samtidigt, det är klart att det blir jobbigt, men det blir det för vilken SHL-klubb som helst. Alltså Skellefteå tappar tappa på hudas och någon till, ja då är de i deep shit- Tappa Luj någon av sina backar ja, men de är det. Så att det går liksom inte att bunkra upp med tre Anton Lindholm eller tre Matt Kate som står och väntar på att få hoppa in och spela. Utan laget är byggt utifrån tre stabila pjäser med, med två andra anslagspelare i Alsing och Lindholm. Och sen har vi Kate som också är en. Ja, skulle han vara med och konkurrera i, som svensk så skulle han absolut ha en chans att spela i svenska landslag. där bakom lite stabilitet i norre, i eh, Edil och så utveckling i Fred. Vi har utveckling i Anton Johansson och vi har utveckling i Alexander Lundqvist. Så att, det är viktigt att de tar sina kliv för att vår backsida ska bli hel. Men så ser det ut i alla, alla svenska lag egentligen.
1: Om du ser på truppen som helhet, då, vad, vad talar för att årets upplaga är en bättre än den förra
2: året? Ja men förhoppningsvis att vi kommer att ha färre bottennapp. Vi ska försöka behålla de toppar vi har haft och det tycker jag vi kan göra med de spelarna. Vi, vi gjorde ju lite lite mål, vi gjorde väl typ näst minst mål i ligan förra året. Vi hade ett powerplay som hackade i 13 mångångar utan att göra mål. Att, att få bort de här bottennappen som vi hade har ju varit målet då kan man enkelt så kan man säga att vi hade för lika spelartyper förra året Som ville vara för kreativa i alla lägen Och, och det gör att när, när det går bra Då är det in i bra Men när det går dåligt Då är det in i dåligt Och det är väl det vi har försökt göra Att vi ska behålla det här som har varit in i bra För vi tycker att vi fortfarande har de kvaliteterna kvar Fast vi har släppt Camper, fast vi har släppt Roma till exempel men att vi ska då med stabilitet i en vejdemo till exempel balansera upp saker och ting och få in lite mer målskytt i en max. Och förhoppningsvis också Peter kommer tillbaka med och bidra med målskytt. Att vi då stabiliserar upp våra bottenapp -up så att de inte blir lika stora. Och i slutändan då handlar det om att ta mer poäng. Och det tror jag vi kommer att göra.
1: Du var inne här på Powerplay-spelet här nyss. Daniel Larsson har ju ett litet... Varningens finger, om man ska säga, anskriver Varför ser powerplay-spelet lika impotent ut i år som förra året? Tycker ni det såg eller ser bra ut när vi ska ta oss in i zon? Åtta av tio gånger känns det som att det slutar med att vi dumpar in pucken som vi sedan är tvåa på när vi är en man mer dessutom. Enda gången vi får tryck, där är när lång för in pucken. Det funkar inte att man hela tiden ska transportera pucken med stilla stående spelare längs blå linjen. Kommentar då, liksom, vad var det som kanske inte funkar powerplay
2: i, i fjol då, om vi tar det? Ja, eftersom vi var typ tvåa på bortaplan. Det var för många hemmamatcher. Och sämst på hemmaplan. <här> så det är ju rätt svårt att sätta fingret för vi spelar ju inga annorlunda på hemmaplan mot vad vi gjorde på bortaplan. Det här är ju otroligt märkligt. Så, så därför är det ju, finns det egentligen ingen tydlig analys på vad var det som inte gjorde att det funkade hemma. Nej. För hade analysen varit att powerplayet var så jäkla dåligt Ja men då skulle det varit dåligt borta som hemma Då hade inte det spelat någon större roll Men, men så jag, jag kan inte svara på det Utan jag tror nog mer ibland att det handlar om Ja men, Vid vissa tillfällen under en längre tidsperiod Så hamnar man i saker och ting Som man kanske inte alltid kan förklara Men som uppstår av någon anledning Allt ifrån att en spelare kan hamna i måltorka i tre säsonger till att vi inte gjorde mål på 13 hemmamatcher i powerplay, men vi var näst bäst ungefär på bortaplan. Jag kan inte förklara det. Sen finns det ju, alltså alla där ute tycker olika ja men, några tycker säkert att inspelet var dåligt och några tycker passningsspelet i zoom var dåligt och några tycker avslutena var dåligt, alltså det är så objektivt så att alla har rätt till sin åsikt. Men, men jag kan inte förklara det men det verkar som att andra kan förklara det. Läggs det mer fokus nu i år in i den här säsongen då på powerplay-spelet? Nej, inte mer än att jag tycker att vi kanske ofta när man har spelat powerplay och man har mycket skickliga hockeyspelare som har en stark vilja som vi hade förra året också med Roma med Camper, med Marek och sådana saker. Då lämnar man rätt mycket över till att de får bestämma hur de vill ha det, vad de vill göra. I år tycker jag att det är mer uppstyrt från första början att vi vill ha det här. Det är så här vi ser det, det är de här möjligheterna vi har. Och sen i det är det spelarens uppgift att vara skicklig och välja rätt alternativ. Så jag tycker väl kanske att förra året, ska vi göra någonting annorlunda till i år för att vi inte ska hamna där igen så är det ju mer att vi äger bollen eller pucken själva som eh, från eh, tränahåll. Än att vi ger över för mycket till spelarna. Och det är en skillnad i år från förra året. En annan skillnad är att jag tränar. Konstellationen
1: ser lite annorlunda ut här. Och det är mm. Erik Strömberg inne på det här. Han inleder med att absolut inget fel på Kjalle, Kjalle och Björns hockeykunskap. Gillar de som FAN. Men saknar vi inte en backtränare som vet exakt hur de back tänker och
2: spelar. Vad säger de om konstellationen ni har fått till här, här i år då, Om vi börjar där. Ja, alltså... En backtränare saknar säkert andra ledaregenskaper- som man kanske behöver också ha i en grupp tränare. Jag tror inte Frölund har någon backcoach. Det verkar gå rätt bra för dem ändå. Som är utpräglad liksom. Rollerna är ju satta utifrån att man är en backtränare- men man behöver inte ha varit back för att vara backtränare. Ungefär som att det skulle vara det som gör att du är en bra tränare. Så att jag lägger liksom ingen vikt vid det. För mig är det viktigt att personen är väldigt hockeykompetent- att personen är, är duktig på att se individer och individers svagheter och styrkor. Och att personen också är duktig på att bidra till det tränarteamet som är där nere för att det ska bli så effektivt och bra som möjligt. Så det finns många parametrar. Eh, istället för att bara ha en renodlad liksom, kille som är duktig på backar så är det en helhet. Och, och där tycker jag inte att vi har några bekymmer utifrån att en sån som Kjalle Berglund har kommit in och, och axlar den rollen. En glad prick, Kjellberg, Ja men det, det är ju absolut, en, en källa är ju en, en, en som vill höja stämningen och ha roligt och bidra också till positiv energi och, och det kommer han göra även till spelarna. Eh, andra backtränare vi har haft, de har ju inte kanske bidragit så mycket till det utan de har ju varit mest tysta. Och då får man ju värdera, är det mer viktigt att jag vet att backspel eller kanske betyder mer att jag är en lite pådrivare och lite mer liksom engagerad person i båset under matcherna? Det kanske har större effekt än att jag skulle vara exakt expert på ett backspel för jag spelar back själv. så, så att det. Jag, jag ser det inte som någon nackdel. Det gör jag faktiskt inte.
1: Nästa fråga är från Albin Molanders. En fråga som, som vi i och för sig redan har fått svar på. Men hur tycker Thomas att Fred Nilsson har presterat sig till
2: förväntningarna? Jag tycker Fred har, har gjort det jättebra. Man ska också komma ihåg att när vi kontaktade Fred att sätta liksom en kille i att ja, här har du chansen att och, och, och slå in i ett SHL-lag med den pressen, så ung som han är och har levererat det han har gjort i matcherna det, det tycker jag har varit otroligt starkt av honom. Så att eh, jag, eh, jag tycker han har varit superbra och jag, det delar jag med mina övriga kollegor där nere. Belönats med ett permanent kontrakt ja. också här i, här i dagarna. Det vi gillar i Fred är ju dels hans rörlighet på skridskorna, hans aggressivitet i närkampsspelet. Han är otroligt bra, och smart och stark in i närkamperna. Noggrannhet i positionspelet, han är en fantastiskt härlig karaktär som ambitionen är alltid att vilja göra så bra det bara går. Och ambitionen är också att utvecklas. Sen har Fred utvecklingspotential, han har vissa delar i sitt spel som vi kan jobba med där vi ser att vi skulle kunna göra honom bättre. Och killen är född 02, så det är ju liksom en, en ung spelare som det finns mycket potential i. Och dessutom också kanske då right som vi har letat lite grann efter. Så att, nej jag tycker att det Fred har visat det upp han, han förtjänar eh, att få vara med oss hela säsongen. jag tycker han har gjort det förbaskat bra.
1: Nästa fråga är från Andreas Aronsson. Jämfört med förra säsongen så tycker jag att truppen har vässats och spelaromsättningen varit mycket lägre. Med det sagt, varför tror du, Thomas, den samlade expertisen pratar om identitetskris samt att man rankar laget som sämre och placerar Leksand utanför topp åtta? Det känns som att Leksand har blivit årets
2: hackskyckling. Varför tror du att det är så? Ja, jag vet inte. Jag spelade in en annan podd här i veckan och... och... Ibland tror man ju att man är dum i huvudet för man tror så mycket mer om sitt lag och så är det så unisont att vi är så dåliga. Och jag vet faktiskt inte riktigt varför. Jag, det är klart att det kanske finns vissa frågetecken sådär. Men varför skulle liksom duktiga hockeyspelare helt plötsligt bli dåliga hockeyspelare? Bara för att det har hackat i några månader eller att man har haft lite så här, Jag förstår inte det. Men, men det verkar de övriga i experterna tycka att så i fallet att vi inte är bättre. Men som sagt, jag får ibland... Jag tror stenhårt på vår grupp. Jag tycker att vi... Ja, men hade jag värvat in Max Verno, Marek Rivvik, Peter Selarik, Anton Lindholm, Ola Allsingen för den här säsongen tror många hade tänkt sig, oh shit, Lexan, de har någonting på gång i Leksand. Men, men nu har vi inte det. Dessutom har vi en av SOLs bästa målvakter förra året. Så, så att, jag vet faktiskt inte. Jag är jag har jättesvårt att förstå det. Men det kanske har att göra med allting som har hänt också under sommaren. Det har inte varit liksom... Vi har inte även gjort några stjärnvärvningar. Max Renå, det var liksom ingen stjärnvärvning. Utan han skulle tillbaka, så det visste alla. Och Peter Selarek tog vi in. utan Vi har ju liksom valt lite mer anonyma spelare som Lukas Weidemo- och Filip Larsson och Fred Nilsson och... och den typen av spelare som, som gör att det blir ingen så här wow, vad händer i Leksand? Det här är, utan det mesta har jag kanske handlat om ett årsmöte, att det har varit stökigt där och, och sådär. Och sen kanske det har spilt över på att äh fan Leksand, det är rörigt i Leksand. Ja, laget och Max har inte gjort någonting och Peter var dålig och Mark var skadad. Och, och så har det liksom blivit någon form av sanning. Sen ibland känns det som att det är någon sjuka att... Om en tycker att det är dåligt, då helt plötsligt börjar alla tycker att det är dåligt. Lite följa, Jon. Ja, men Eller? lite så. Mm. Jag, jag tycker ibland att man ska vara lite nyanserad också utifrån... Jag säger inte att alla behöver tycka att vi är jättebra. Jag har inga problem med att de skriver att det är dåligt. Men det är väl självklart att man ibland ställer sig frågan sig är jag helt jäkla dum i huvudet som inte ser det alla andra ser? Till exempel. Den frågan har ju ploppat ner min skalle några gånger. När, när det är så unisont i att vi är, är helt värdelösa och riskerar kval egentligen
1: en som inte tycker att du är helt dum i huvudet, eller vad du sa det är Lirarnas lag som har skrivit så ingen fråga direkt men vill vill understryka vilket fantastiskt jobb Thomas Andreas och flera gör ni är bäst ja men tack
2: det, var ju... det är bara att suga i, ja är. det suger vi oss <laughs> om. Det, det var lite som jag sa förut när, när det kom lite till det här med den här sportmötet vi hade idag att det är så många i leksandse för dag som gör ett så fantastiskt jobb och föreningen är liksom Trots att det kanske inte har varit de smickra, mest smickrande rubrikerna under sommaren så är liksom föreningen andas fortfarande väldigt mycket liksom positiv framåtanda. Och det finns fortfarande mycket ogjort liksom i organisationen. Och det finns ett jäkla driv. Så att jag är oerhört stolt och glad att jag fortfarande får vara en del av det här.
1: Det har, det har ju funnits vis oro att alla turer kring det här årsmötet som du har skrivits mycket om att jag skulle spilla
2: över på sporten. Mm. Din bild av, av, av det, har, har det skett? Nej, det, det, det tycker jag faktiskt inte. Jag, jag, jag tror spelarna har väl mer vill haft information fall att de får några frågor. Men jag, jag tror inte liksom att någon har lagt på sporten större fokus på det som har hänt där och att det skulle påverka oss i förberedelser. Däremot så kanske det har påverkat oss mer i i andra saker som kanske kommersiella delar, att nå ut med olika delar för det mycket information har hela tiden handlat om och mycket som har drivits på, på sociala medier har ju varit gällande kring årsmötet. Så, så att i bruset där så tror jag vi kanske har tappat marknadsgrejer och sånt som, som vi får lida lite för nu. Men, men sportsligt sett så, så har jag jättesvårt att säga att det skulle påverka oss i någon negativ riktning så där det tror jag inte.
1: Du är försäsongen, den är ju klar över äntligen nu. Hur, hur summerar
2: du den? Eh, ja, sportsligt sett så, så om, man, om man skulle utgå ifrån vinster och det så har det väl kanske inte varit den bästa försäsongen. Förberedelsemässigt kanske inte heller hundra optimalt men man vill ju alltid ha alla friska och tillgängliga. Samtidigt så har vi vetat om att de här spelarna kommer in i den här försäsongen med den här typen av problematik. Så jag tycker inte, liksom, det har inte påverkat vår dagliga miljö, men det kanske har påverkat vårat resultat också i matchen att kunna vinna fler hockeymatcher. Och självklart kan det ju ha påverkat lite spelare också i att de inte har haft den här riktiga, liksom, en och en halv månad av, av optimala förberedelser, utan har det kanske lite mer rehab och lite mindre optimala förberedelser, även om man försöker göra så bra det bara går. Så att, den har väl inte varit hundra perfekt, det kan jag inte säga. Men, men med det sagt så känner jag inte heller någon sån här oro. Jag har väl har varit klubbar som, tror Leksand vann väl allt någon försäsong. Sen var det rakt ner i källan. Då gick det lite, lite dåligt sen. <laughs> sen mår man ju bra att vinna, jag säger inte det. Men, men försäsong för är försäsong. Ja. Är den inte lite lång? Eller vad säger du Ja, eh, Ju äldre man blir, ju längre blir den. Så jag förstår också att spelare tycker att den blir längre och längre och längre ju äldre de blir. Eh, så att jag... Eh, till slut så... Ja, jag kan förstå ibland att man checkar ut eh, vissa matcher och att vi kanske inte får det resultatet vi sportsligt som vi vill få. Men jag är övertygad om att vår grupp är så pass erfaren så att det kommer vara en annan, ett annat fokus när pucken släpps på torsdag.
1: Du, Birk Regelman undrar hur ser marknaden ut? Kommer den öppna sig efter kamperna? Om vi börjar där och så fortsätter vi sen. Det
2: brukar väl inte öppna upp sig jättemycket. Det är väl alltid någon spelare som kanske får för sig att de tycker att de har gjort AHL-spåret. Anledningen till att det har blivit lite så senaste tiden också har varit att AHL har faktiskt börjar betala rätt bra. Man märkte att man tappar mycket spelare till både till KL och till Europa i övrigt. Och att det höll på att urholka liksom deras egen liga. Så, så från att ha betalat de här. Spelarna som, som är lite veteraner i, i alltså jag tror att det är väl från typ 26 eller 27 år i AHL. Eh, lite pengar som man börjar betala betydligt mera pengar som gör att det är mycket mer, mycket mer attraktivt för dem att stanna kvar. Eh, och det gör att AHL-marknaden inte är det den kanske var för 3-4 år sedan. Så att, eh, det kommer nog inte att explodera. Men det kanske dyker upp någon enstaka här och där. Det kanske det gör.
1: Sen fortsättningen där undrar Birke över status på Kalle Schelin och Filip Sederqvist som ännu inte fått chansen i NOL Och där tillägger han också hur din dialog och kontakt med spelare som lämnat för spel utomlands ser ut.
2: Ibland så det är det klart att man vid vissa tillfällen har lite kontakt med spelaren Men det är inte så att jag ringer till spelarna tre gånger i veckan och frågar hur, hur de mår. Oftast så är det ju när det kommer till status att både Filip och Kalle är ju inne i en fas i sina karriärer också där de fortfarande vill gnugga vidare där borta och de har ett år kvar så att kontakten och framtiden kommer nog att aktualisera lite mer här in under hösten för att se lite hur tankarna går in i framtiden för deras del men, men det är inte så att jag ringer och chatta på dem, det gör jag inte
1: Roger Johansson här, han skriver att ja, jag vet att jag tjatar, men kommer vi lyckas med att skymma motståndarnas målvakt bättre den här
2: säsongen? Det är en statistik som varit urusel sedan vi kom tillbaka till SHL. Nej, det är väl självklart att, att det är någonting som vi försöker att jobba med och highlighta på träningen att vi måste vara där inne. Eh, så, så att eh, vi vet om problemet och vi försöker jobba med det varje dag. Eh, och spelarna vet om att de måste in där. Sen ska jobbet göras. Sen om det kommer leda till att vi har flera mål på grund av det, det vet jag inte. Men jag hoppas att vi åtminstone kommer ha en del puckar som singlar in för att vi faktiskt är där framför i år. Thomas, jag tror vi
1: nöjer oss med läsar, eller läsar, gamla synder här. Lyssnar frågorna, ja. för, för så det finns säkert anledning att sätta sig ner någon, någon mer gång här under säsongen. Absolut. Jag. Men precis som Andreas ska du få den kanske viktigaste frågan här. Tippa, slutresultat och första målskytt här på... På torsdag mot, mot eh,
2: Första målskytt är eh, Oskar Lang. Och vi vinner med 4-2.
1: hade ni samma resultat med olika målskyttar. Alltså, får, får, får vi se vem som har rätt. Som har rätt ja. Stort tack för att du kom hit, Thomas. Ja, tack Så jobbar vi in tre poäng i premiären. Absolut. Och stort tack till alla som har lyssnat. Stort tack till alla som har skickat in frågor. Så hörs vi när vi hörs.
0: Och drivla tills jag sömmer då När sjukt så jävla hårt det går